0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom NFT-Talk. In dieser Folge quatsche ich mit Alexander, ein Vollblutkünstler aus Hamburg, der jetzt auch in der NFT-Szene unterwegs ist, der digitale Kunst macht. Er erzählt uns auch was von Museen, die seine digitale Kunst ausstellen, über sein eigenes Projekt. Ja, viel Spaß dabei! Hi Alexander, schön, dass du Zeit gefunden hast für den Podcast. Stell dich mal bitte kurz vor und ganz wichtig, erzähl uns mal, wie du zum Thema NFT überhaupt gekommen bist.
1: Ja, moin Viktor. Erstmal danke, dass ich dabei sein darf äh, bei dem Podcast. Ja, ähm, ich bin 24, äh, ich komme aus Hamburg, ähm, bin schon mein Leben lang äh, Künstler, ähm, nehme das jetzt aber erst seit ein paar Jahren ernster, also so noch seit zwei, drei Jahren. Ja, wie äh, bin ich zu NFTs gekommen? Ähm, ich habe schon relativ früh ähm, Beeple gefolgt. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ja, ist klar, ja,
0: natürlich. Sein Meisterstück ja, der, für 69 Millionen, was er äh, versteigert hat. Ne?
1: Genau, er ist ja einer der, der OGs äh, im NFT-Space sozusagen. Ich kann ja. mich jetzt gerade nicht daran erinnern, wie ich den zum ersten Mal gefunden habe, aber ähm, ich habe den halt auf Instagram gefolgt. Und ja, dann habe ich halt mitgekriegt, ich weiß gar nicht, wie, vor wie vielen Monaten das jetzt genau war, aber ich, ich schätze mal so vor drei, vier Monaten vielleicht, mhm. habe ich dann davon halt mitgekriegt, dass er diesen, oder halben Jahr, weiß ich nicht, diesen krassen Sale gemacht hat ähm, und fand das dann natürlich direkt sehr interessant, weil ich auch schon länger digitale Kunst mache, ähm, am iPad und ja, da bin ich sozusagen darauf gekommen und dann habe ich jetzt halt in letzter Zeit, also in den letzten paar Monaten, da ich dadurch schon halt wusste, ein bisschen mehr von mitgekriegt, ja, wie krass das halt eigentlich da in Amerika zum Beispiel abgegangen ist und jetzt ja gerade noch, noch ja. abgeht. Ja. Und er ja, hat dann halt irgendwie jetzt viel mehr Zeit damit verbracht, das so zu verstehen, zu researchen. Ja, und ähm, bin jetzt, glaube ich, einer der ersten oder einer der wenigen, die, so wie du, die in Deutschland irgendwie im deutschsprachigen Raum ein Gefühl dafür haben, also ich, hm. ja, genau, genau also da, das ist so meine äh, Story erstmal dazu.
0: <lacht> ja, also bibel hat das ja so ein bisschen, also so das ganze Thema so ein bisschen in den Mainstream reingebracht, äh, als er sein, äh, wie hieß das, ich, 5000 Days oder 500 Days oder irgendwie sowas, dieses, dieses Kunststück da äh, versteigert hat, ne? und, ähm, ja, aber erzähl uns doch ein bisschen was über deine Kunst, also du machst äh, auch, so digitale kurz, kann man sich das vorstellen wie von Beeple oder noch ein bisschen anders auf dem iPad oder wie machst du das?
1: Ja, also es ist so, wie, so ähnlich wie Beeple, vom Look her natürlich nicht das äh, Gleiche so. Ähm, Beeple macht das ja, glaube ich, an seinem Computer. Ich glaube, Beeple ist auch, ähm, ich hätte mal ein Video über ihn geguckt, ich glaube, Beeple ist auch Grafikdesigner beruflich. Ähm, mhm. Bei mir ist das so, ähm, ich habe Kunst, ich war nie in irgendeiner Schule oder so, aber habe halt ja, man kann sagen Talent, weil man Opa-Architekt ist. Ähm, und habe dann schon im jungen Alter äh, angefangen zu malen immer. Und in der Schule war mir immer langweilig. Ähm, deswegen habe ich immer gemalt und ja, habe auf dem iPad halt viel gemacht. 2018 habe ich das iPad für mich entdeckt. Da, mhm. ähm, damals war ich noch in Amerika. Ähm, ich habe da ähm, studiert für ein paar Jahre. Äh, auf jeden Fall habe ich damals das iPad entdeckt so ein Malprogramm auf dem iPad, das heißt Procreate. Und als ich das gesehen habe, wusste ich sofort, das ist was für mich. Mhm. Ja. Und ja, seitdem habe ich das äh, richtig viel benutzt und benutze es halt auch immer noch sehr viel. Und als ich dann halt gehört habe von NFTs, fand ich das natürlich krass, weil das ich habe halt schon immer überlegt, Kacke, ich habe diese geilen Sachen auf meinem iPad gemalt. Mhm. So, und jetzt, was mache ich jetzt? Soll ich ja, da jetzt echte Drucke ja. draus machen? Also das kann ich natürlich auch machen. Aber ja, es ist halt irgendwie nicht dasselbe wie NFTs, ne?
0: Ja, also ich, ich glaube, ganz viele Leute sind da äh, schon so unterwegs gewesen, haben diese digitale Kunst gemacht, am PC, am iPad oder so, ne? aber was, was machst du denn damit? Ne? Äh, und jetzt gibt es diese NFTs. Meinst du, das ist jetzt so der, der große, ähm, ja, das ist das große Tor für so viele Künstler, die zu Hause immer gezeichnet haben, die jetzt eine Möglichkeit dadurch haben, äh, deren Kunst ja auch wirklich rauszubringen in die Welt?
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich meine, ich weiß nicht, wie krass du jetzt der, der Szene noch hinterher bist, aber ich habe jetzt in meiner Zeit, wo ich das geresearcht habe, ähm, auf Twitter viel geschaut, weil Twitter ist ja so ein bisschen die, ja, da geht das ja irgendwie ab im NFT-Space. Ja. Und ich habe halt auch vielen äh, Instagram- Künstlern gefolgt, so also nicht nur Künstlern, sondern auch so NFT-Collections und sowas, so Board Ape, Yacht club und ähm, es gibt noch irgendwie Crypto-Punks und ja, da gibt es ja die einen oder anderen Accounts, äh, wo die da, also den krassesten, den ich kenne, der heißt NFT Money. Ähm, der, der hat irgendwie fast 700.000 Follower oder so und der postet halt täglich irgendwie so neue Collections und solche Sachen und äh, ja, ich bin da, ich merke halt, wie das krass an Explodieren ist und äh, ich finde halt verrückt, dass in Deutschland noch nicht mal, die meisten noch nicht mal wissen, was das NFT überhaupt bedeutet. Das finde ja, ich wirklich verrückt. Ja, ähm, ja, aber für mich persönlich, ja, wie gesagt, also ich habe da Chancen, sehe da sehr, ich glaube, das Potenzial ist größer als bis jetzt. Na, wir können das wahrscheinlich noch gar nicht verstehen. <lacht> äh, genau. Das ist so mein Eindruck. Also, gibt ja die ein oder anderen so Influencer wie Gary Vee oder sowas, hm. ähm, die ja Tag und Nacht da jetzt nur noch von reden, <lacht> von NFTs.
0: <lacht> ja, ja, und trotzdem, also ich, und trotzdem kennt das Thema kaum einer hierzulande, hat man das Gefühl. Ne?
1: Ich habe neulich mit einem äh, Freund von mir geredet, das, das fand ich verrückt, das war, das hat mich wirklich, in dem Moment habe ich so gemerkt, yo, äh, ich habe dem so ein bisschen erzählt, ja, NFTs hast du mal gehört, krass, und dann meinte er, was ist denn ein NFT? Ja. Und dann war ich so, oh, Digga, ist das dein Ernst, ey? Ja. Und das ist ja, ja wirklich, oder oder die andere Standardresponse in Deutschland ist ja so, ja, mh, also ich habe davon mal gehört, aber ich verstehe jetzt nicht, was das für einen Wert haben soll. Also ja. ich kann doch auch, auch einen Screenshot davon machen oder so. Ja, es ja voll.
0: Ja, ist, äh, ist Wahnsinn, ey. Und du hast ja jetzt dein eigenes NFT-Projekt rausgebracht, wie ich gesehen habe. Du bietest ja auch was an äh, auf OpenSea. Erzähl uns was darüber. Ähm, wie bist du dazu oder warum hast du gedacht, ähm, ja jetzt als NFT rausbringen? Was war ja so der Hintergedanke und wo soll das ganze Projekt hingehen oder wie machst du das? Erzähl uns mal ein bisschen darüber
1: ja also natürlich ähm, es ist es gibt ja verschiedene äh, ich sag mal Kategorien von NFT-Projekten ne es gibt mhm. ja diese Kollektionen wo Leute so Sammelkarten machen äh, irgendwie ja. Ja. dann gibt es da irgendwie schon andere Sachen wo sich andere Leute irgendwie Dinge ausdenken so weiß ich nicht irgendwie Memes oder sowas oder oder äh, echte Objekte die dann irgendwie damit verbunden werden also ja, ja. sowas habe ich keine Zeit ich habe jetzt kein Projektteam, mit dem ich hier irgendwie die Kollektion raushauen könnte. Ähm, da habe ich auch relativ schnell verstanden, dass es gibt auch, es gibt zwar gute Kollektionen, aber ich glaube, auf jede gute Kollektion äh, gibt es bestimmt auch tausende Unnötige, wo irgendjemand dachte, ja komm, ich mache mal irgendeine Kollektion im Wetter mit rein. So, ja. Also das habe ich relativ schnell jetzt verstanden, dass das auf den zug will ich nicht aufspringen, sondern ähm, was ich mache, ist, ich lade einfach nur meine beste Kunst da hoch. Ähm, und versuche halt meinen Namen als digitalen Künstler rauszubringen. Mhm. Äh, in die zu sagen. Also es gibt jetzt halt immer mehr digitale Galerien, äh, weil die, ich sag mal, moderne Museen, jetzt zum Beispiel in, in Italien, äh, bin ich jetzt gerade, habe ich gerade eine Ausstellung, wo ein Werk von mir ausgestellt wird, in der ähm, Mats Gallery heißt das. Und die okay, ist immer cool. auch andere. Also es, es gibt halt in Italien jetzt ein paar erste Galerien, wo die so digitale Kunst halt ausstellen und auch NFT-Kunst ausstellen. Und ich habe halt ähm, das Gefühl, das könnte auch ähm, irgendwann dann mal nach Deutschland oder so überschwappen, dass, dass man mal sowas irgendwann macht. Und ja, also mein Ziel ist eigentlich, ich habe eine kurze Zeit überlegt, irgendwas, ja, denke ich mir irgendwas krasses aus, mache ich irgendeine krasse Kollektion oder so, mhm. aber ich habe entschieden, lieber einfach äh, simpel, straightforward einfach die beste Kunst von mir zu machen, ja. ähm, versuchen eine, eine Audienz, äh, dass meine Audienz wächst. Und mich halt spezifisch als äh, NFT-Künstler, als einer der ersten digitalen NFT-Künstler so in Deutschland ähm, so zu platzieren. Und ja, meine Hoffnung ist halt, dass in den nächsten paar Jahren, wenn der Hype, sage ich mal so, in Deutschland ankommt und irgendwie die ersten, ja, digitalen Galerien da sein mhm. werden, dass ich halt sagen kann, hey komm, ich war einer der ersten NFT-Künstler hier, ich war einer der Leute, die da so ein bisschen Bewusstsein in Deutschland auch reingebracht hat. Und, ähm, ja, also im Prinzip die Kollektion die heißt äh, momentan ATV Artworks, also ATV von meinem Namen, Alexander Turnbull-Former. Mhm. Da lade ich einfach meine besten äh, Pieces hoch und ja, wenn du eins kaufst, dann kriegst du einen äh, Hoodie erstmal umsonst dazu.
0: <lacht> cool.
1: Ja, ich finde das immer cool, wenn man da noch irgendwas hat. Also, Leute ja. auch was echtes haben und äh, eine Karte kriegen die Leute auch, äh, die ich geschrieben habe, aber das Hauptding ist erstmal, dass sie einfach einen Hoodie kriegen. Ja. Und ähm, Du kriegst dann den Hoodie von dem Werk, das du gekauft hast, ähm, kriegst du dann for free an deiner Adresse sozusagen. Und ja, könnte sein, dass ich da in der Zukunft noch was, noch was Krasseres ausarbeite. Aber jetzt erstmal geht es eher in Richtung einfach Kunst ähm, und ja, Branding vielleicht ein bisschen. Ähm, ja. ja, genau. Also das ist, das ist was ich gerade so mache.
0: Also man kann es jetzt eher sowieso, sag ich mal fast schon klassische Kunst vorstellen und nicht wie so ein diese, diese Profile Picture äh, Projekte, wo du da irgendwie irgendwelche Tiere hast oder sowas, sondern das ist einfach ein wirkliches, ja, ein Kunstwerk, ja.
1: Genau, auf jeden ja. Fall. Ähm, aber wobei ich da auch schon versuche, also, äh, also ich versuche dann schon kreativ damit zu werden. Ähm, und nicht einfach nur, ich denke, also ich versuche auch besser zu werden, ja, also bewegende Sachen vielleicht zu machen.
0: Hm, ähm, das ist auch cool, ja.
1: In den, also das ist, das ist schon so was, was ich gemerkt habe. Ähm, ja, wie soll ich sagen, ich glaube, die Leute, die langweilen sich heutzutage so ein bisschen von alter Kunst, sprich so gemalte Bilder, die statisch mhm. sind, weil wir halt so krass äh, programmiert sind, ja inzwischen fast schon, äh, auf dieses ja, bewegende Bilder sehen, finde ich. Und mhm. deswegen glaube ich wirklich, dass das in Zukunft die Normalität sein könnte. Ich weiß gar nicht, ob das ein deutsches Wort ist, aber ähm, es könnte in Zukunft normal sein, dass digitale Galerien äh, Kunstwerke hochstellen und die dann eben als NFT direkt erhältlich sind. Und das finde ich halt voll geil, die Idee, dass dieser Mittelmann, das ist, was was mich da, war, warum ich da einsteige, ist, dieser Mittelmann ist weg. Also,
0: mhm, ja.
1: sagst, ey, wenn du im Victor sagst, ey Digga, ähm, Alex, ich finde, du hast krasses Potenzial, Weiß nicht, in zwei, drei Jahren äh, bist du berühmter Künstler. Ich kaufe jetzt ein NFT von dir, dann kannst du äh, zack auf meinen Store gehen und kaufst das Ding und dann hast du es. Dann musst ja. du nicht erst, dann muss ich nicht erst zu irgendeinem äh, zu irgendeiner Galerie gehen oder, oder, oder was weiß ich. Also vor allem im Musikbusiness ist das ja sicherlich, wird es auch krass sein. Aber einfach dieses, dass ja. das, das, das der Mittelman ist einfach weg. Und wenn man dann überlegt, ich könnte irgendwann einer Digitalgalerie zum Beispiel sein, ähm, ja, und dann könnte wer auch immer kommt, ja da kann sich das dann einfach kaufen, wenn er will, und wahrscheinlich direkt über einen QR-Code oder so. Und das finde ich einfach schon echt cool, dass das so sein ja. kann.
0: Ja, so also ich meine, ganz ernst. Wenn ich jetzt, wenn ich mir jetzt denken würde, ey, ich möchte Kunst kaufen, ich wüsste gar nicht, wo ich hingehen würde, weißt du so. Und bei ja. NFT ist aber so: ey, da gibt es halt aktuell halt OpenSea, das ist halt eine riesen Plattform, da gehst du halt hin, da kannst du halt Kunst einfach ganz easy mit einem Klick kaufen. Ne? Wie kann ich mir das Museum da vorstellen? Haben die da so riesen äh, Fernseher hängt, wo die deine äh, Kunst ausstellen? Oder wie machen die das?
1: Naja, die haben, also die ersten, was ich jetzt so zum Beispiel in Mailand, also das Museum, wo ich jetzt ausgestellt bin, ist es in Mailand mhm. und in Fuerte Ventura, also in mhm. zwei äh, an zwei Locations und das ist ein Relativ kleines, neuartiges neuartiges Museum. Das hat auf Instagram irgendwie, ich glaube, 16.000 Follower oder so. Also schon ganz okay, jetzt aber auch nicht, nicht gleich Sobby. SEO ist das, glaube ich, okay, oder? Ja. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall, ja, die, die haben halt Bildschirme einfach. Ähm, es gibt mhm. ja solche und solche, ne? Da, wo ich jetzt ausstelle, sind einfach nur Bildschirme, die man anfassen kann, wo man so reinzoomen kann auch. Oh also ein bisschen interaktiver, aber ich habe jetzt gesehen so ein bisschen die fortgeschritteneren äh, äh, Ausstellungen, wo auch schon so also so Künstler gefeatured sind, die teilweise fast eine Million Follower und so haben, also die auch mhm. ne, so da, da, da ist das richtig eine ernste Galerie, also wie man sich eine Galerie halt so vorstellt, irgendwie ein großer weißer Raum und dann hast du ähm, so Reihen von richtig krassen äh, Bildschirmen halt, die dann diese NFTs darstellen und daneben ist dann so ein NFT, daneben ist dann so ein QR-Code, wo dann so drüber steht, Künstlername, Werk des, ja. Name, des, Name des Werks, bla bla bla. Also das ja. ist jetzt gerade das Krasseste, aber wie gesagt, also ich kann mir komplett vorstellen, dass das, ich rechne damit, dass es innerhalb, also ich glaube frühestens in Deutschland vielleicht so in zwei, drei Monaten kann ich mir vorstellen, dass es dazu kommt, aber spätestens in einem Jahr. also ich, Irgendjemand in Deutschland wird das safe irgendwann machen, äh, irgendeine ja. Galerie. Wahrscheinlich, ja. vielleicht hat es schon eine gemacht, ich hätte es nur noch nicht mitgekriegt jetzt. Also,
0: ja, wenn, ja, Wenn irgendjemand so eine Galerie kennt in Deutschland, schreibt mir gerne bei Instagram oder so, weil sowas würde ich mir gerne mal live angucken. Ähm, wenn ich jetzt äh, ja, ein Stück von deiner Kunst haben möchte, was, was für Preise rufst du dafür auf?
1: Ja, momentan äh, bewegt sich das so zwischen 140 und 250 Euro. Also noch relativ niedrig, könnte man sagen. Aber es hat halt auch damit zu tun, dass man ja noch dieses Phänomen Gasfees hat. Mm, ja. Das ist ein Minus, was ich noch sehe momentan.
0: Ja.
1: Die belaufen sich halt auf, ja... Ein Kollege von mir, der, der hat jetzt neulich ein Bild von mir oder wollte eins kaufen und hat sich dann das Mal dagegen entschieden. Weil er ja. halt keinen Bock. Hatte, die, ich glaube, der musste 130 Euro Gasfees oder so machen lassen. Ähm, also das ist noch so ein Thema, deswegen habe ich die Preise nicht so hoch gerade, weil ja, diese Gas-Fees kosten halt ja. fast nicht mehr wie das Bild. Ähm, ja. In Zukunft, wenn das irgendjemand wirklich kauft, der Interesse daran hat, wird das Peanuts sein und wahrscheinlich wird das auch in Zukunft, es gibt glaube ich auch schon die ersten Plattformen, wo das so ein bisschen runtergehandelt wird, ähm, dieser, diese Gas-Fees, aber ja, also die Preise sind noch relativ niedrig, hat halt damit zu tun, dass die äh, mit den Gas-Fees kosten.
0: Ja. Ich habe gehört, Sonntagmorgens, deutsche Zeit soll ein guter Zeitpunkt sein zum Kaufen, da sind die Gäste wohl äh, relativ niedrig. Danke <lacht> ähm, sehr. Ja, ähm, ja. Ähm, all, alle Links, die du mir zukommen lassen wirst zu deinen Projekten, zu deinem Instagram-Account, Twitter oder wo auch immer du aktiv bist, die packe ich natürlich hier in die Infobox rein, damit die Leute dich finden können, damit die Leute deine, dein Projekt kaufen können. Ähm, ja, Vielen Dank, dass du Zeit hattest für das Interview. Äh, super spannend und ähm, ja, die letzten Worte gehören dir.
1: Ja, äh, ich danke dir, also ich fand es super, äh, bei dir dabei zu sein. Ich, ich glaube, ich war einer der Ersten, der äh, deinen Podcast so gefunden hat auf Spotify, <lacht> weil ich auch einer der Ersten war, die davon Ahnung hatten. Und ja, also danke, dass ich dabei sein durfte, auf jeden Fall die Links sind ja dabei und ja, vielleicht um noch, nochmal das zu erklären, also wie gesagt, ich mache die digitale Kunst und ja, man sieht ist da jetzt in den nächsten paar Jahren meinen Namen rauszubringen und diese NFT-Szene in Deutschland einfach äh, voranzutreiben, weil ich finde, dass das eine, eine geile Sache ist. Ja. ja, da bin ich bei dir. <lacht> Danke dir. Alles klar.